0: 好，我是放星球的铃铛姐姐，今天由我来陪小朋友一起看书。但是在看书之前，要先叫爸爸妈妈赶快去抽奖，因为有机会抽到今天要看的这本绘本哦。其他奖项啊，还有平板电脑、日月潭的住宿券、礼券、咖啡。哇，在6月22号之前上节约能源园区的粉丝专业上参加。我会把抽奖的链接贴文放在文字说明栏，快请爸爸妈妈动动手指试手气吧！听完故事以后，还有一个是小朋友可以参加的活动，你的想法跟行动可能变成下一集的节目哦。嘿,嘿，这次好丰富哦！我现在拿着的这本书啊，是《动物世界节能趣》，阿光雄寻访节能动物高手之旅。这本书是由经济部能源局编辑发行，工研院绿能所与台北市立动物园联合编撰。最特别的是，在网络上就可以免费下载到电子书。那我一样会把下载的网址放在说明栏，你可以下载之后一边看一边听，也可以先听听看这本书有什么好玩的事情，再去书里面找答案哦。不过啊，书名写的“节能”是什么意思啊？节就是要节省，少用一点。像是如果我们花太多钱，钱会不够用，就要节省钱。还有啊，像去年都没有什么下雨，水也会不够用，大家就要节省水。那这几年啊，地球上的各种能源也快不够人类用了，而且好多能源都被浪费掉，超级可惜，还会让地球生病哦。所以阿光熊在这本书里面会去寻找拜访他很多动物朋友，问他们节能的方法，看看人类能不能向动物学习。封面呢，你们会看到一只白色的熊，穿着背心，戴着帽子，背着一个大背包，它就是阿光熊。有没有人找到啦？准备好了吗？我们要一起来看书喽！翻开第一页，你们有没有找到热到受不了的阿光熊在哪边？他<笑>吹着电风扇，冰淇淋都快融化了。旁边有一只小鸟，哇、wow! ！你们知道吗？它是一只五色鸟，可是现在已经快要被烤焦了。阿光就说：“啊，小朋友，你们知道我是什么熊吗？全世界唯一白色的熊就是北极熊。”那你们知道北极熊住在哪里吧？对呀、啊，就是北极。我想到我北极的朋友和家人那边一定很凉啊、哦！我决定了，要打开电脑哈，和他们视讯一下。哎、欸，那我们来看一下北极那边应该很凉吧？哎、欸，怎么会这样？<笑>你们有没有看到右上角那个视窗？阿光的朋友怎么都快掉进海里了啦？好多北极熊都没有冰山可以站了耶！他们就跟阿光说：“阿光，我们这里虽然还很冷，可是现在也很危险。我们站得住的、睡觉的冰山都融化了。小朋友，冰遇到什么样的事情会融化？你们知道吗？对，太热了。”像我们北极熊跟海豹啊，还会游泳，没有关系。有一只北极狐掉到水里了，很危险呢。还有像北极熊 baby 也快要掉下去了。阿光看到以后吓一跳，哎，他说：“哈哈，怎么会这样啊？北极怎么会融化？那那不然我再打电话给另外一个最冷的地方，有没有人知道是哪里？”对，南极，南极，我有一批好朋友。他们也很不怕冷哦，有没有人猜到？就是企鹅呼叫南极，呼叫南极，你们那边的冰原还好吗？南极的企鹅啊，打开电脑以后就说：“我我我们这里的冰原也越来越小了，嗯、上次带小孩出去外面散步，冰块裂开，还差点走丢。奇怪，北极和南极这么大的冰山还有冰原，怎么会融化呢？”难道地球的天气真的有变得那么热吗？阿光啊，很认真的想了一下，他说：“我当初啊，听说人类很聪明，所以想来人类的城市学东西。可是我也发现一件事情，人类的生活中用了好多好多能源哦，尤其就是电。小朋友，你看，像你们家里有哪些东西需要电？没有电，这东西就不能用。例如说，天气很热的时候，你们会开什么？”对，冷气机，还有怕食物坏掉要放进什么地方？没错，冰箱。还有晚上黑漆漆的时候，进去房间要开什么？就是点灯。还有像爸爸妈妈上班，你们最近上线上课程需要什么东西？电脑、平板，真的几乎所有的生活中都需要用到电呢。但是我发现呐、啊，所有用电的东西都会发热。所以大家一起用电，地球就会整个越来越怎么样？对啊，越来越热，就像就像发烧一样诶，人类发烧代表生病，地球发烧那也代表地球真的地球也生病了。再这样下去，住在地球上的我们也会遭殃。哎、欸，要不要来赶快想想办法、啊？不过，哎、欸，动物会用电吗？不会耶，那动物要怎么让自己住的房子变凉快，或是变温暖？那他们又没有电灯，那、啊、晚上怎么办？对耶，动物都不用用电，可是他们还是可以生活的很好。阿光决定喽，我要去世界各地找我的动物朋友，说不定人类可以和动物学到新的节能方法哦。哈哈、啊，你们有没有看到下一页？阿光准备出发了，戴着帽子遮阳光，带着水壶哦。他的背包上面还有一个板子，你们有发现吗？那个是行动太阳能板哦。就算我们到没有插头的地方，这个太阳能板可以把太阳光变成电，让我们可以用哦。这一页的动物超级多的哎，来出一个题目考考你们，很难哦。请问这一页总共有几种动物？嘿嘿，如果没有书，可以听完以后再去找书来慢慢熟。你可以把答案留言在放星球粉砖的预告页面，到时候我也会在那边公布答案哦。不过我很好奇诶，人类不是最聪明的动物了吗？那动物还能教人类什么东西哦？嗯、好，没关系，我们就跟着阿光去看看。阿光第一站决定先回家，他家在哪里？对，就是北极。哇，翻过来之后，你就会看到有一只北极熊出来迎接阿光。他说：“你回来啦，阿光啊？怎么穿那么多啊？像人类一样？你们有看到旁边在北极生活的人类吗？还用冰块盖房子？哎，阿光看到他的朋友，居然说：哇！”你怎么都不怕冷啊？好强哦！旁边的北极狐说：“哎、欸，你自己不也是北极熊吗？寒窑。”哈哈！哎，对呀、啊，阿光，你真的是在人类世界生活太久了哎。不过，北极熊到底为什么不怕冷啊？是因为有很多毛吗？可是很多动物都有毛啊，北极熊的毛看起来也没有特别厚啊。我告诉你们，非常神奇哦。因为北极熊的毛有秘密，它们每一根毛都是透明无色，而且中空的。哎、欸，有没有人吓一跳？居然不是白色诶、欸，我以前都以为是白色，我第一次听到也吓了一大跳哦。那为什么我们看起来是白色的呢？来，小朋友，你们家有没有透明玻璃？那你有没有发现，有时候光照到玻璃上的时候会反光？反光的时候，玻璃就会变成白色不透明的。所以北极熊的毛啊，被阳光照到以后，一样会反光，我们看上去就变成白色的啦。啊，那什么是中空？哼哼，中空就是像吸管那样中间空空的。筷子就不是咯，筷子是实心的。你们可以把掉在地上的头发捡起来观察，我们的毛发和一般动物都是实心的。北极熊是中空的，有什么好处啊？原来啊，中空的毛就可以装很多的空气，会变成一个空气保护层，可以保护皮肤不被冷风吹到、欸，哎，也不会让身体的热气跑掉。哎、欸，有没有人想到人类冬天穿的一种东西和这个很像啊？对，就是那种羽绒外套，它也是蓬蓬的，里面好多空气。但是就很保暖，对不对？你们看书上哦，阿光啊，拿着一根放大的毛，看着他说：“呃，是中空的毛，我的毛也太特别了吧？那可可以喝珍珠奶茶吗？”<笑>不要搞笑好不好，阿光？哎，那这样的方法，人类可不可以学走啊？可以哟，其实已经有人类把它学走了，有人啊，用在玻璃窗户。因为刚好是透明的啊，他们就会把窗户做成中空的玻璃，那中间有了空气保护层，又可以把太阳光反射回去，屋子里就不会那么热，不用开那么多冷气就可以节能啦，太酷了！我跟你们说，每一个动物啊，我都会再出一两个题目让你们去书里面找答案哦。北极这里的题目是：北极熊的皮肤是什么颜色？北极熊爱吃什么呢？是菜？是肉？还是饼干呢？去书里面找答案吧。嘿嘿，北极结束了，我们再到下一个很冷的地方去。哪里呀、啊？对，就是南极。那边有什么动物呢？身上只有黑色跟白色。对，就是企鹅。翻过来以后啊，企鹅们就这样子。哎，阿光，嗨、哎，欢迎欢迎！哎，不好意思啊，我们现在忙着照顾小孩，没有空招呼你啊。哎，不过最近真的越来越辛苦了，冰原都融化，没有地方躲，还要注意天敌，要不然小孩被吃掉就糟糕了。哎，我发现南极这里有很多种不同的企鹅，哎，你们如果有书啊，就可以看到。有一只最大的企鹅，头上戴着一个扁扁的帽子，这个是皇帝企鹅，它是世界上最大的企鹅哦、啊。旁边比它矮一点点的，头上戴着皇冠，这是国王企鹅。而且企鹅 baby 小时候的颜色不是黑色跟白色的哦。皇帝企鹅小时候啊，身体是灰色的，但头上有黑黑的毛。国王企鹅小时候很可爱哦。长得像一个嗯花生玛吉，<笑>全身都是咖啡色土黄色的毛。阿光啊，坐在浮冰上面就问说：“诶、欸，企鹅爸爸、企鹅妈妈，你们这样子每天都要站在冰上面照顾小孩，有时候还要站一整天孵蛋，你们的脚不会冷吗？虽然你们全身都有毛，但是脚上有没有毛啊？”嘿啊！啊，还是你们都是学人类穿袜子跟鞋子啊？企鹅说：“怎么可能穿袜子啦？哼哼，我们脚底的血管有秘密、欸。小朋友，你们如果现在是脱鞋子的，可以把自己的脚底翻上来看看哦、喔。有没有看到皮肤下面好像有一条一条的血管？有看到吗？那你们摸摸自己的脚，你们的脚皮是薄薄嫩嫩的，还是很厚很粗啊？”你们的脚应该都很嫩，企鹅的脚皮啊可是很厚的，而且我们脚掌的血管哦,哦，有一种很特别的功能，叫做逆流热交换。哼哼，我们可以一直把热热的血啊送到脚底板，而且还可以留住体内的热能，不会从脚底流失哦。所以我们的脚底才不会冻伤。哇哇哇，太神奇了吧？什么逆流热交换？那我们可以把企鹅脚丫的秘密用在哪里呀、啊？其实，像我们夏天开的冷气、冬天开的暖气，这里面的功能就是和企鹅的血管学的，让冷空气跟热空气可以在机器里面做交换，房间就可以变凉快或是变温暖喽。人类真的从动物身上学到很多东西哦。好，接下来南极这边的题目，仔细听哦。请问企鹅的天敌有哪些？还有一种天敌叫做贼鸥。奇怪，贼鸥也是一种鸟，它又没办法吃企鹅，为什么是天敌呢？可以去书里面找答案哦。哈哈，好啦，这两个地方真的太冷了啦，我们去换一个比较温暖的、有小动物的地方好了，好不好？啊，我想到一个动物，几乎到处都有。它是一种昆虫，身上有黑黄条纹，小小的，都是几百几千个兄弟姐妹住在一个家，还会分工合作采花蜜。好啦，我知道很多人刚刚就已经猜中了啦。来，我们翻过来看一下阿光。喂，哎哎哎，翻过来，阿光吓到，他说：“蜜蜜蜂，你们为什么要对着自己家喷口水？”哈哈哈！哎<笑>、欸，我看一下，哎、欸，真的耶！你们听听看，有几只蜜蜂在喷口水，好不好？噗啾，噗啾，噗啾，噗啾，噗啾！你们听得出来有几只蜜蜂在喷口水吗？没错，五只。还<笑>有、哎，不过蜜蜂马上就说：“哎哎哎，阿光，我们是因为夏天太热了。”在喷水降温才不是口水，你自己看书上，我们是去一个地方把水吸过来，不是喷口水啦。而且还有一些人啊，要负责用翅膀扇风，哼哼，这可是真正的风力电扇哦、喔。啊，风力电扇是哪个风啊？<笑>阿光就说。哦，吓我一跳！我还想说，你们这样喷口水，家里不会臭臭的哦。啊，不过你们蜜蜂都会飞，大家飞出来吹风就好啦，干嘛还要喷水扇风啊？蜜蜂就这样，嘘，你小声一点啦。你看我们的蜂窝里面有蜜蜂小 baby 在睡觉。小朋友，如果家里有 baby 的话，很热还睡得着吗？还有，我们有一个女王蜂，头上戴着皇冠，肚子特别大哦，有看到吗？对，它经常都要生 baby， 所以也不能让它太热啊。小 baby 跟女王蜂都没有办法飞出来，所以我们工蜂啊，才要帮忙把蜂巢降温。哇，哎，蜜蜂很聪明哎，铃铛姐姐有学哦，我有学他们这一招。我出去外面啊，如果运动很热，流了一堆汗，我就会去泼水洗脸，然后让身体湿湿的，然后这个时候呢，再来用扇子扇扇风，就更凉快了。那不过这个方法在家里可以用吗？<笑>如果把家里泼的湿哒哒，那会滑倒哎、欸、啊！有了，我们可以用什么东西把地板拖得湿湿的呢？对，就是拖把。啊啊！我们这样拿扇子帮家里扇风吗？如果需要风，可以开什么东西？对，电风扇。像铃铛姐姐的家啊，哇，只要窗户一打开就有风，这也是一个很棒的方法哦。如果有风，就先开窗；如果没风，再开电风扇。真的受不了啊，我才会开冷气，这样就可以更节能了。好，蜜蜂这里我也要出题目喽。负责和女王蜂生 baby 的叫做什么蜂？<笑>而且书上有一个动物想要偷蜂蜜，但是被赶走了，是什么动物呢？去书里面找答案吧。不能小看这些小小的昆虫诶、欸。阿光说啊，哼哼，那我要去找另外一个跟蜜蜂很像的动物，但是它们不会飞，是在地上爬，白白的。他们的家建造在地底下哦，有人猜到了吗？呃，不是一般家里的蚂蚁哦，是白蚁，也有人叫大水蚁。来，我们来看看下一页吧。哦、呵呵阿光一看到白蚁的家，就说：我、哦、我、哦、哇，啊，你们在家里会不会迷路啊？你们家好像迷宫哦。五色鸟在旁边，眼睛都变得像瓜牛一样了。阿光说：“呃、欸，不过你们家在地底下，就不能像蜜蜂一样喷水，而且你们又没有翅膀，也不能扇风。天哪、啊，白蚁，你们家应该是又热又闷吧？”呵呵，旁边有一个白蚁，马上说：“喂，别小看我们。”我们白蚁啊，可是生物界超级厉害的绿建筑大师，人类还要学我们呢。哎、欸，你们看隔壁这一页，我们都会把房子啊盖得像山一样高高的土丘。来，我来解释一下我们家的秘密。哇，小朋友，如果你们有书的话，就可以看到哦。这个土丘如果切开来，里面真的是密密麻麻的好多隧道、欸，哎。而且这些隧道啊，在土丘上面都有钻洞哦，每一个隧道都有出口哦，连地板上都有。阿光说：“你们干嘛要在上面挖这么多出口啊？连地板都有啊就，就两个就够啦，一个出口，一个入口。你们挖这么多出口，很容易迷路吧？”白蚁就说：“哼哼，你知道吗？空气有热的，也有冷的。”热空气会往上飞，冷空气会往下掉，所以我们蚂蚁王国才要盖得高高的，上面再挖一些洞。你看书上红色箭头的热空气是不是都往上飞出去了呢？这样就不会热啦。地板的洞比较低，我们再挖出更低更低的隧道。蓝色箭头的冷空气就会掉进我们蚂蚁王国里，哈、啊。才不像你们人类还要装冷气机，我们房子一盖好就有天然的冷气了。阿光说：“哇，我知道，我知道，人类有一种烟囱，就是选你们的吧？你们有看过书上的那种烟囱吗？这真的就是学白蚁的哦，热空气往上，冷空气往下。还有还有，我在世界各地旅行的时候，有看过一个叫辛巴威的国家。”他们就是世界上第一个模仿白蚁的家盖房子的。书上虽然有画图，可是我觉得不够大。你们还可以上网搜寻，很酷哦。哎、欸，小朋友很棒哎！如果房子这样盖，真的就不用开冷气了，可以大大节能呢。像这种盖好就很节能的建筑物啊，我们就会说是绿建筑哦。我也好想盖一栋哦。好。那白蚁的问题是什么呢？什么季节白蚁会长翅膀飞出去外面呢？那虽然它叫白蚁，但它不是蚂蚁哦，它其实和一种动物才是亲戚。嘿嘿，去书里面找答案吧，你们可能会吓一跳哦。好啦，哎，虽然台湾很热哈、哦，可是还有比我们更热的地方。我们现在啊，去沙漠好不好？那里有一种动物。背上有驼峰，猜到了吧？对，就是骆驼。我们去看看骆驼有什么秘密吧。阿光很开心的说：“耶， yeah, 我们要出发去沙漠。<笑>哎”哎哎，好热哦！北极熊到沙漠实在太痛苦了啦，我快要渴到受不了了。五色鸟也在旁边说。求求求水！求求求水！我快变成小鸟干了就！救！<笑>阿光跟五色鸟都快受不了了。人类也是一看到水就不停的装水喝水。可是你们有没有看到骆驼？骆驼看起来也太轻松了吧？阿光说：“骆驼，沙漠里面水跟食物都很少。”你为什么可以走这么久啊？这么轻松？我的喉咙跟鼻子都干到受不了了，你还可以挂着行李走这么多路？骆驼啊，轻松的说：“哦，因为我鼻孔里面有秘密啊！你们一般动物啊，鼻孔里面的鼻腔都很单纯，只要一吐气，水分就跑掉。”但是我们骆驼的鼻腔，嘿嘿，你们看书上，我们的鼻腔啊，就是螺旋状的，还会折折叠叠哦，就像鼻子里面有海绵，所以我们可以保留很多的水分，而且我们的鼻孔，只要一呼气，就可以马上把水分吸回鼻腔，留在身体继续用。我们背上大大的驼峰，也储存了很多脂肪。没东西吃的时候，这些脂肪就可以帮身体加油，我们就有力气继续走了。阿光说太：“太……太厉害了！哎哎，骆驼，你鼻子里面的这个构造啊，在人类的世界叫做什么？全热交换器。”这种机器是要像医院啊、工厂啊、百货公司这种地方才有的哎，按、啊、你直接装在鼻子上，哇、啊，太厉害了！节能大师就是你啊，我受不了了啦！我再待下去，我就要烧成台湾黑熊了、啊、我要去山上，山上比较凉快，去山上找动物好了。啊！北极熊烤焦，真的就变台湾黑熊了呢。嘿嘿嘿。好，骆驼这边呢，也出一个题目给你们：蜥蜴在沙漠走路的时候，好像在跳舞一样，请问为什么呢？它们真的在跳舞吗？去书里找答案吧。那刚刚阿光说他要去哪里？去山上，我也超喜欢的，很凉快，空气又很清新，而且夏天还会看到一种屁屁会发光的虫。答对了，萤火虫。哎，今年夏天有没有人去看过萤火虫啦？我们翻过来看看。哇，来到了晚上的森林，阿光舒服多了。阿光就说啊，哇。所有的动物都跑出来看了，这是真正的萤火晚会耶！哎<笑>、欸，所以萤火虫，你们是为了和大家开 party 才这么辛苦，让屁股一直发光，然后飞来飞去哦。大家开开心心看萤火虫，啊萤火虫就像灯泡一样飞来飞去哦。这时候青蛙就说话了：“哎、欸，有找到书上的青蛙在哪里吗？”对，青蛙就说。啊。蝈蝈才不是呢！蝈，萤火虫发光和我们晚上出来呱呱唱歌的目的是一样的。他们啊是要找可以一起交配、一起生小孩的萤火虫啦、啊！呱呱，五色鸟在旁边也说：“啾啾，好美呀、哦，啾啾。”可是我在人类的城市，他们如果开很多灯，都会超热的哎！啊，萤火虫。你们一直发光，不会觉得屁屁很烫吗？就，这时候最聪明的猫头鹰啊，就说：“<笑>萤火虫发光的方式啊，不是像灯泡一样，它们是靠身体里面很多种荧光酵素进行化学反应发光的。”和人类世界那种很烫的传统灯泡不一样哦，因为是冷冷的光，也叫做冷光啊。人类看演唱会不是有那个荧光棒吗？啊、就是学萤火虫的啊。哎、欸，这时候阿光就想到了、欸，他说：“哎、欸，我知道，人类现在也发明了一种灯泡，不太会烫哦，叫做 LED 灯泡。小朋友，你们有听过吗？家里有没有用呢？”哇，难怪都说 LED 灯泡很省电，哎，该不会也是从萤火虫屁屁得到灵感去发明的吧？现在还有很多手机、电视的屏幕也都是 LED 灯哦。我偷偷告诉你们，连那个排列组合的方式啊，都是科学家偷看萤火虫屁屁的鳞片学过来的呢。哇，又是一个很厉害的节能方法耶！所以只要把传统灯泡。换成 LED 灯泡又可以节能了。好，那萤火虫的题目来喽。萤火虫的幼虫啊很凶，但是长大成虫以后就会变温柔。幼虫和成虫吃的东西不一样哦，可以去书里面找答案哦。那晚上过了以后，太阳出来变白天了。白天的森林也有很美的动物。阿光啊。阿光跑到了一个很特别的森林，是常常下雨的雨林哦，那里也是很热很闷哦。我们去看看雨林有什么吧。哇、哦，我看到一只鸟，嘴巴超大的，你们有看到吗？阿光坐在树上说：“哇，是大巨嘴鸟哎，这是世界上鸟喙最大的鸟类。”哎，巨嘴鸟。你这样飞不会觉得头很重吗？旁边有一只鹈鹕说：“对呀、啊，我的大嘴巴就很重。”五色鸟说：“啾啾，鹈鹕，你是装那么多鱼，当然很重啊。”下面还有两个动物很好笑，他说：“我是海里嘴巴最大的鱼。”“嗯，我是河里嘴巴最大的鱼。”五色鸟说。舅舅，你们两个都不是鱼，哎<笑>、欸，是什么动物跑来凑热闹？你们去书里面找答案，这个我不讲。大嘴鸟啊，在旁边这样，<笑>你们不要闹了啦！大家看到我们的嘴巴都以为很重，其实很轻，里面当然有秘密。我们的鸟喙啊是中空结构，还有很多的血管在鸟喙里面，可以帮我们降温，所以飞起来又不会很重，又不怕热，很厉害吧？诶，中空结构，前面什么动物的毛也是这样？对，北极熊。哇，有猜对的人很认真哦。可是哈、哦，大巨嘴鸟的中空结构不是像吸管这样太不坚固了。你看吸管可以拿来夹东西吗？不行啊！大巨嘴鸟要用它的嘴巴去夹果子来吃的。小朋友，你们有没有看过纸箱？如果你们把纸箱厚,厚厚的纸板撕开来、切开来，就会发现里面的结构很像蜂巢，不会很重，但是比一般的纸张更坚固。大巨嘴鸟的鸟喙里面就是像这样哦，既轻巧又坚固。五色鸟在旁边说。啾啾，像我们小鸟的骨骼也是这样哦，所以人类啊有一种会飞的交通工具，就是学我们的啾啾。哼哼，没错，就是要带你们出国的飞机。如果飞机很重，就要加很多的油；那如果飞机变轻，就可以节能啦。真的不能小看动物呢，学到好多。哎，不过我们一直都在陆地上，哎。最后一个地方，去海里面旅行好不好？阿光准备要去找一个铃铛姐姐最喜欢的鱼——五色鸟。一听到就这样，啾啾。那那我不去咯，我不会游泳。阿光说：“好，那我们准备翻页。”扑通！游快一点，还在偷懒？耶、yeah! ！是是是谁？是谁这么凶？哇！有输的，你们应该看到了，是哪只鱼那么凶啊？哈哈，鲨鱼，你是教练吗？在教大家游泳哦。哎、欸，不过鲨鱼真的游得很快、欸，他们怎么可以长那么大，还游那么快啊？小朋友，你们试过在水里走路吗？那在水里走路会变快还是变慢？对，因为啊，在水里面到处都有水在阻挡我们的力量，这就叫做阻力。鲨鱼，你的身体这么大，阻力应该也很大啊。鲨鱼就说：“嗯嗯，我们能游得这么快，有两个秘密。第一个秘密是我们身体的形状，很多游泳快速的鱼啊，形状都像我们这样，叫做流线型，可以减少很多水的阻力。”第二个就是我们鲨鱼的独门武器，我们鱼皮上面的鳞片啊，叫做盾鳞，不止可以保护我们，这些鳞片的排列组合还可以减少更多阻力，让我们游得更快。阿、啊、光说：“难怪小朋友，我最近看人类的游泳比赛，他们就会穿一种哦，模仿鲨鱼皮的泳衣。”你们在书上就会看到，全身黑黑的，就是希望减少阻力，游得像鲨鱼一样快。哎，啊，如果把这种方法用在交通工具上面，阻力变小，也可以节能呢。你们觉得要用在哪一种海上跑的交通工具呢？嘿嘿，就是船，没错。那鲨鱼这边的题目就是，鲨鱼看起来很厉害，但还是有天敌哦。它唯一的天敌是谁呢？书里面找答案吧。哇，小朋友，这趟旅行真的跟各种动物学到很多节能妙招哎。虽然啊，有些妙招是要在盖房子的时候就想好，但也有我们可以在家里试试看的像家里太热的时候，可以把地板怎么样？对，拖地湿湿的，还要搭配打开什么窗户或是电风扇。那如果家里有很多传统灯泡，就会很热。可以改成什么灯？对 ，LED 灯。最后最后，飞机轻量化这个，我们也可以拿来用诶、欸。哎<笑>。虽然我们家没有飞机，但是家里面也有一台载着大家出去玩的交通工具啊。没错，就是车子。我们整理行李的时候啊，如果带了很多用不到的东西，车子变重。就会浪费油，所以要仔细想一想，让行李轻量化就可以省油节能喽。嘿、hey, ，谢谢小朋友今天和我一起看书，和阿光一起去世界各地旅行。现在我们回到家里了，我很好奇小朋友，你们也可以节能吗？所以这次哦，我想邀请小朋友来参加一个挑战，陪我一起制作下一集的节目。想参加的小朋友，你可以画画。录影、拍照、录音，甚至写文章，把你实际做了什么节能行动记录下来，请爸爸妈妈传给我。例如，你如果随手关灯，你就把这件事情录下来；或是你在家里有拖地降温，也可以请爸爸妈妈拍照起来。你也可以用写字、画图的方式分享你做过的节能妙招。会在七月份整理大家的行动，做成小影片，或是会出现在下一集的节目哦。哎，但是有小朋友吼、哦、说啊，可是我不知道要做什么节能妙招哎。而且啊，其实说不定有一些行动，它本来就很节能，只是你不知道它在节能。除了可以问爸爸妈妈跟他们讨论，还可以上节能减探大挑战的活动官网，我一样会把网址放在说明栏。哎，我上去看了一下，才发现原来我们生活中啊，吃东西、穿衣服、出去玩的时候，都有很多小方法可以节能呢。而且其实不难哦。那我自己也有一个独家招数，就是家里很热的时候，我不想要开冷气，我就会躺在瓷砖地板上睡午觉，呵呵这样就冰冰凉凉的，不用开冷气。哎，但那是因为我身体强壮，而且地板很干净哦。你们能不能在地板睡午觉？记得要问爸爸妈妈哈。如果你喜欢今天的节目，记得把节能行动经由 Line、e、FB 或 Email 传给我，并帮我们留个五星评论，且分享出去，让更多人知道。只要有越来越多小朋友因为放星球而喜欢看书，而且节能减碳，让环境变得更好。就是我们制作节目的最大动力哦。以上单元为经济部能源局广告。暑假期间也有去年大受好评的节能故事车线上直播活动，请大家持续关注相关消息，来和我们一起互动吧。我是放心球的铃铛姐姐，我们下次再一起看书和节能，拜拜。